0: Це заява від президента Зеленського про знищення от російських 12 літаків, 26 гелікоптерів. Очевидно, стосується якраз ударів далекобійним нашим озброєнням по аеродромах. Там про Бердянськ шла мова, там біля Луганська був об'єкт і інші, інші об'єкти. В Криму так само. Отже, сукупно, це от така кількість от ворожої авіаційної техніки, яка була або сильно пошкоджена, або знищена, за словами президента. Чи раніше вже ці дані, скажімо так, офіційно були підтверджені, і бачимо, що нам, очевидно, в такому випадку потрібно більше такої зброї, аби обходити російські системи захисту ППО, РЕП і наносити такі удари. Чи росіяни відразу ж на вздогін питання зробили висновки із тих операцій Збройних сил України?
1: Звісно, ми маємо розуміти, що росіяни завжди роблять висновки. Особливо, коли мають суттєві втрати, як правило, це відображається або в тих чи інших видів систем озброєння там, глибше в тил, або, як мінімум, зміна тих чи інших умов по зберіганню техніки. Ось разом з тим, звісно, такі асиметричні відповіді, вони є, як правило, завжди дуже болючими, тому що вони призводять до суттєвих втрат по техніці, ворог це відчуває і, в принципі, якщо ми говоримо саме там про те, яким чином змін знилась э, роль авіації в Участі в бойових діях саме після тих ударів е, ракетами з касетними боєприпасами як правило перодромах. То ми бачимо, що частота і активність застосування саме там і фронтової авіації, е, і безпосередніх гелікоптерів вона на певний час була знижена. Ось, і в принципі, ми бачимо, що в тому числі там після збиття е, декількох одиниць літаків типу за допомогою систем великої дальності протипотріна оборони вони так. Там, на певний час знижувала активність ворога. Разом з тим ми розуміємо, що все ж таки ворог має достатньо велику кількість авіації і зрозуміло, що для того, щоб е, такі втрати були е, не просто одноразово суттєві, щоб вони постійно змушували ворога боятися ховати свої літаки, їх в принципі, взагалі не використовувати на полі бою. Таких ударів має відбуватися щонайменше по декілька щомісяця. Для цього необхідно ж мати і необхідні ракети великої дальності, і з іншої сторони необхідно все ж таки, щоб партнери зняли заборону про використання даних ракет по території Росії, а також по аеродромам территории России.
2: Також вчора Володимир Зеленський говорив і про результати ППО, як працюють наші сили протиповітряної оборони. І от зацитую, каже, що якби нам надали ще сім потужних систем ППО, українці не гинули б в Харкові, Одесі і Херсоні. Каже, що дуже вдячний за всі системи, так, але каже, що чисто по-людськи не розуміє, як хтось може спокійно спати, знаючи, що є ще десятки цих систем, але їх поки не надали Україні. Якщо говорити дійсно про такий захист українського неба, це, було, це, це дуже важливо і від початку повномасштабного вторгнення багато про це говоримо, і по статистиці того, як працюють наші сили ППО, бачимо, що абсолютно більшість ракет, дронів вдається збивати, але все ще не всі. Чи дійсно цих сім потужних систем були б здатні змінити ну, абсолютно на 100% ситуацію в українському небі, чи все ж таки це такі відносні цифри і треба підходити до них обережніше?
1: Ну, дивіться, якщо ми говоримо конкретно про сім систем, напевне, є рішення і розуміння, які міста або об'єкти необхідно ними прикрити, ось разом з тим, якщо говорити там, про стоїть збиття повітряних цілей, то ми маємо розуміти, що є декілька факторів, які на це впливає. Перший важливий фактор – це безпосередньо, яка система буде застосовуватися для знищення тієї чи іншої цілі. Другий важливий фактор – ми розуміємо, що у разі, якщо ефективність завдання ударів по одній цілі буде суттєво знижуватися, то ворог, що це все Просто обере якусь іншу ціль. І зрозуміло, що та інша ціль може не мати такого захисту від відповідних там, балістичних або крилатих ракет, або, наприклад, дронів. Інше важливе складове, ми бачимо, що ворог також постійно модернізовує, вдосконалює свою техніку атак. В тому числі це стосується і досить складних маршрутів, яким чином ці повітряні засоби досягають там зони дії, яку вони планують уразити. Зрозуміло, як правило, їхня розвідка теж враховує зони розміщення або локалізації тих чи інших систем протиповітряної оборони для того, щоб фактично між ними, між цими системами пролетіти, не залітаючи в зону їх дії. Ось. І виходячи з цього, можна сказати, зрозуміло, що 7 систем дозволить, як мінімум, сім великих міст закрити, або, принаймні, створити такий певний е, бар'єр, який зможе знищувати е, ті чи інші петренцілі разом з тим. Е, все ж таки маємо розуміти, що якщо ми говоримо, наприклад, про завдання ударів по Харкову, то там використовуються е, ракети С-300, яких Російська Федерація має на саду зберігання дуже велику кількість. Це, в принципі, е, мова йде про зенітні ракети, вони мають невелику дальність, разом з тим е, вони створюють є певні проблеми і як правило використовуються для завдання терористичних ударів по цивільній інфраструктурі, бо дані ракети є низькоточними. Ось і все ж таки найбільш ефективним засобом протидії цим ракетам. Ми розуміємо, що з точки зору захисту зрозуміло, є встановлення тих чи інших систем протиповітряної оборони. Що ми говоримо про Петріо, то наприклад, перехопити одну ракету коштує до 4 мільйонів доларів. Це дуже дорого. Ось з іншої сторони, найбільш ефективним засобом є знищення саме пускових установок, які ці ракети запускають, тому що їх не так багато насправді на відміну від тих ракет, які зберігаються на складах, і зрозуміло, що зняття заборони по ударів. На території Росії, або принаймні там так звану буферну зону, тобто 200 кілометрів біля... Кордонів України, вглиб Росії, передання необхідної кількості типів озброєння для завдання таких ударів, а також, в принципі, зняття будь-яких заборон, воно б призвело до того, що Росія просто не могла б використовувати такі ракети для завдання ударів по території України. Бо ми розуміємо, ракета С-300 коштує в 10 разів і більше, дешевше, ніж умовно протиракета до системи Петро, яка може цю ракету збити.
2: Під час своєї такої поїздки до Балтійських країн президент дійсно чи не найбільше уваги присвятив саме питанню небу. І от також зацитую каже, чому у нас немає широких кроків на фронті через саме через те, що росіяни досі контролюють небо. А ситуація на фронті вона дуже складна. Нам не вистачає зброї. Якби росіяни не контролювали повітря, у нас була б достатня кількість систем протиповітряної оборони. Ми б знищили їхню авіацію. Ми спробували це працює. Коли ти знищує їх їх у небі, ти йдеш вперед. Немає широких кроків вперед, тому що вони контролюють небо. Тому президент так наголосив, що для України головний пріоритет – це небо і от посилення саме наших сил оборони в цьому напрямку. Що для нас, як для Збройних сил України, для Сил оборони означає контроль неба із нашої сторони? Тобто ми зрозуміли, що це сили, це ППО, це багато систем ППО, так захист наших цивільних міст. Але що ще потрібно для нас, аби ми змогли от сказати, що ми контролюємо небо і в нас є ресурси для того, аби йти дуже широкими кроками вперед?
1: Так, говорити про контроль неба? Є дві важливі складові. Перша складова – це, звісно, контроль за допомогою систем протиповітельної оборони. Це мова йде не тільки про системи ближньої дії, як правило, це там, системи, які діють до 4 км Це, в тому числі, контроль системами великої дальності, тобто це радіальські комплекси С-300, це системи Петріот, які дозволяють закривати повітряний простір в глибину 100-150 кілометрів, типу поцілі. Ось друга важлива – складова, звісно, це також і контроль з використанням повітряних суден. тобто це як правило винищувачі, які мають відповідні ракети, здатні знищувати ворожі цілі, це і гелікоптери, і літаки. Ось на сьогоднішній день, звісно, мова йде, принаймні, хоча б про постачання там зрозумілої кількості літаків F-16, тобто це хоча б, якщо поговоримо про один напрямок на фронті, це одна ескадрилля, звісно, оптимальна це 3-4 ескадрилі, які б дозволили оперативно, оперативно реагувати на ті цілі, які з'являються в повітряному просторі, разом з тим мати необхідні ракети з дальністю там, 160 і більше кілометрів, які б могли знищувати повітряні цілі в зоні відповідальності.
0: Магдане, ще маю таке питання. Вчора підтвердилася ліквідація знищення російських офіцерів високого рангу внаслідок ударів ще 4 січня нашими ракетами або командному пункту біля Севастополя. Там йде мова якраз про командний пункт підрозділів протиповітряної оборони російської на території анексованого Криму. І, зокрема, загинув внаслідок цього удару полковник Вадим Ісмагілов, який був командувачем третього радіотехнічного полку, який входить в свою чергу в 31-ю дивізію ППО. А ця дивізія і цей полк серед своїх завдань мають, зокрема, захист Криму від ракетних, відповітряних атак, чи з боку там, України, чи з боку інших скажімо так, військ та армій. І оснащені були, на, скажімо так, на думку Росії, найсучаснішими от, системами озброєння. І радарами, і А-400 там стояли системи, і так далі і так далі. Але бачимо, що вся ця ашолонована, на протиповітряна оборона в Криму пропускає раз по раз доволі, скажімо так, регулярно удари на ракетами, ми так думаємо, штормшедов. Так принаймні така інформація з'являлася і від наших повітряних сил і від військових аналітиків, що це або Скальп, або штормшедов, які постійно це протиповітряну оборону російську пробивають і вражають штаби там Чорноморського флоту, командні пункти і от в тому числі з досить тяжкими, чутливими для росіян Наслідками. Чи це означає, що це вже ну, взагалі не процес, скажімо так, і російська ППО себе вже показала на максимумі, і загалом протидіяти таким викликам, навіть використанням ракет крилатих західного виробництва, частину з яких вони збивають, але не всі, тобто вони загалом на 100% ефективно не здатні.
1: В принципі, дивіться, будь-яка система протиповітряно оборони вона знає, має так званий показник ефективності, тобто ту частку повітряних цілей, яка вона здатна знищувати. І в принципі, якщо ми говоримо про. Протидію ракетам штабшедовта, якби за різними оцінками там російські системи, як правило, відпрацюють від 20 там і трохи більше, іноді там до 50 або навіть шестидесяти відсотків. від того, яку кількість боєкомплекту вони використовують, тому що як правило, навіть та сам система Петро для того, щоб знищити такі цілі, як кінжал, часто запускає по декілька ракет для того, щоб гарантовно, якщо перша не зможе вразити ціль, то принаймі друга точно і вразила. Ось таким чином піднімається цей коефіцієнт ефективності. Ось, якщо говорити саме про е, росіяни і їх протидії ракетам Штормшеда, то маємо розуміти, що все ж таки ті комплекси, які вони використовують, це є е, або радянські системи С-300 і старіші, або, як правило, це модернізовані радянські системи, то саме комплекси С-400 або С-500. І, в принципі, ми бачимо, що е, навіть е, їхнє порівняння раніше, яке вони наводили, що їх комплекс С-500 є аналог американської системи Петриот, він насправді не підтвердився, в першу чергу, саме з е, цими коефіцієнтами ефективності протидії цілям. Ось, якщо ми бачимо такий високий показник пропускання цілей е, тими комплексами, як правило, це ДМОПРАС-400, які базуються в Криму е, росіян, то ми розуміємо, що якщо будуть туди завдаватися там, не крилатими ракетами, балістичними, то кількість збитих ракет вона буде ще меншою. Тобто, в принципі, ми бачимо, що на сьогоднішній день важливим є постачання разом із ракетами «Штормшедов» і інших типів озброєння. В першу чергу, саме балістичних ракет великої дальності, тому що е, вони дозволять ефективно вражати ворожі цілі з е, е, більшим коефіцієнтом проходження системи протиповітряної оборони.
0: Ще одне коротке питання. На останок, буквально, вчора з'явилася інформація про те, що американська корпорація Lockheed Martin зібрала уже тисячний винищувач п'ятого покоління F-35, новітній винищувач, який американці серійно виготовляють. Тисяча таких літаків вже є, ну, вони давно вже застосовуються, працюють, так би мовити, є на озброєнні не лише американських військ. В той же час в росіян є теж свій винищувач п'ятого покоління, яким вони дуже пишаються, там недавно Кім Чен Іну, показували. Йде мова про Су-35. Ось, ось як він виглядає. Так само літак-невидимка, вони ще п'ятого покоління. Їх росіяни ну, з великими муками збирають. Дуже багато років вони намагалися налагодити серійне виробництво. В 19 році таки після численних переносів це зробили. Почали серійно виготовляти. От вже 5 років фактично. З того часу 15 літаків Су-35. От тисяча американських Ф-35 росіян Су Су-57-х, перепрошую, Су-57-х п'ятого покоління, у росіян всього 15 літаків. І, власне, це багато чого говорить, очевидно, про спроможності російського оборонпрому, зокрема, авіаційної галузі. Чому так, ну, не вдається, власне кажучи, зрештою, нам би нас це влаштовує цілком, що росіяни так повільно ці Су-57-і збирають свої новітні літаки. Але чому, власне кажучи, що стоїть на заваді от потужному серійному виробництву російського військового Авіапрому, зокрема від військового, та таких от літаків сучасних.
1: Ну, в першу чергу мова йде про існуючі санкції, які введені проти військово-промислового комплексу Російської Федерації, в тому числі проти повітряних компонентів. Тому що, якщо ми говоримо про СУ-57, то це літак, який суттєво залежить від західних комплектуючих. Тобто, ми розуміємо, що залежить від того, там, чим більш сучасніші літаки, більш сучасні технології він використовує, то, як правило, дуже часто він залежить від інших країн. Ось, якщо ми говоримо саме про СУ-57, то там частка іноземних комплектуючих в ньому – вона на сьогоднішній день невідома, разом з тим ми розуміємо, що явно вона там, як і в більшості цивільної авіації російської сучасної вона складає 50 і більше відсотків. Ось якщо ми говоримо, звісно, про більш старіші літаки, наприклад, і саме Су-35 або Су-30, то, як правило, там мова йде, що це фактично є радянський літак Су-27, який десь точково модернізували, трошки покращили ті чи інші характеристики і оновили електроніку. Ось на відміну від Су-57, який в впро- в принципі, як більш сучасний літак і, зрозуміло, він має велику кількість нових компонентів, які, звісно, і призводять до того, що Росія просто не може їх збирати в великій кількості у зв'язку з проблемами з доступом до комплектуючих, в тому числі для підтримання існуючих літаків. Одна складова – це збудувати літак, а інша що це літак, де тощо він не необхідно постійно забезпечити його запасними частинами, ремонтними комплектами. Існуючи в умовах санкцій, це є відносно складним. Ось, крім того, якщо ми говоримо саме про супіси цьому, то ми розуміємо, що такі нові сучасні компоненти не завжди готові ділитися в тому числі і не тільки країни Заходу, тому що навіть то саме Китай все ж таки по якимось компонентам і ресурсам Росія має е, доступ до них, з іншої сторони е, Китаю також не потрібний е, сильний сусід, який матиме сучасне озброєння, яке буде е, або паритетним до китайської зброї, або принаймні, як е, Якщо ми говоримо про якісь характеристики, то її перевершувати, то зрозуміло, що е, і навіть Китай не буде допомагати будувати якісь суперсучасні літаки Росії, тому що це просто йому невигідне. Ну,
0: зрештою, в китайців дійсно є свої винищувачі п'ятого покоління, J-20, і вони отам, і інші там, четверти, четверти плюс покоління п'яте, от і вони теж змагаються з росіянами, скажімо так, на цій неві. Ясно, що їм не вигідно, щоб от росіян був цей літак у великій кількості. Але. Ну, ці показники промовості, тисяч F-35, 15 Су-57, це, от, різниця у потужностях і можливостях от, двох структур військової промисловості з боку Сполучених Штатів, з боку Росії. Тут, як то кажуть, що на табло, як росіяни часто люблять повторювати. Богдане, дякую дуже за включення, за те, що прокоментували цю таку специфічно цікаву технологічну тему, авіацію, системи ППО. Богдан Долінці з нами був на зв'язку.